0: apresenta a segunda parte da entrevista com o professor do Departamento de Computação e Matemática da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP, Evandro Eduardo Seron Ruiz, para falar um pouquinho sobre proteção de dados e também sobre a pandemia de desinformação a que estamos expostos atualmente nas redes sociais. Excepcionalmente, esse programa tem 16 minutos e será exibido somente nas plataformas de podcast. E saindo um pouquinho, professor, desse tema de proteção de dados, mas ainda dentro da tecnologia da informação, além da pandemia de Covid-19, a gente está enfrentando hoje também uma pandemia de desinformação. E a gente sabe que muito dessa desinformação circula pelas redes sociais, pela internet, mecanismos de comunicação, né? ferramentas como WhatsApp, Telegram, enfim. Uma pesquisa da rede de mobilização, Avaz mostrou que nove entre dez brasileiros receberam pelo menos uma notícia falsa sobre a Covid-19 e pelo menos 73% dessas pessoas confiaram nesse conteúdo. Que avaliação o senhor faz desse cenário e pensando aí no contexto da internet, das redes sociais, como que a gente faria para conscientizar a população para evitar que esse tipo de conteúdo se propague?
1: Nossa, Thaís, mais uma outra excelente pergunta, né? E muito difícil de responder essa pergunta sua, né? Thaís, hoje a gente está envolvido numa quantidade de dados e informação que é veiculada por rede social, por jornal, por TV, por aplicativos, de contato. É muito grande a quantidade de dados, né? E muitas dessas informações, muitos desses dados, às vezes não são dados que a gente busca. Eles chegam até a gente. Você está lá. Na rede social, o colega seu posta lá uma manchete, alguma coisa lá que você vê e não, não tinha conhecimento, se choca com aquele dado, uma coisa que você não conhecia, né? Então, você não participa desse processo de busca pela informação, né? A informação chega, cai no seu colo. Essa é uma, é uma realidade, né? A, a outra realidade é que, com essa avalanche aí, na minha opinião, desproporcional de informação, Parece que há uma cobrança, uma necessidade que todo mundo esteja informado sobre tudo. Então, as pessoas são instigadas a serem, assim, uns quase especialistas em qualquer assunto. Então, as pessoas são cobradas a ter opinião sobre todos os temas, né? Isso é uma situação que a gente vive atualmente, né? Então, as pessoas, mesmo que aquela informação, aquele dado caia no seu colo, você acaba lendo, porque alguém vai te perguntar sobre aquilo e vai ficar muito feio é, se você não souber responder ou não tiver uma opinião sobre aquele tema. Eu acho que essa é uma, é uma situação que existe, é uma opinião pessoal minha, né? Uma outra situação que se junta a essa é que, no meu entender, a gente criou um, um mundo em que praticamente todas essas notícias que a gente vê, algumas que são fake news, outras que nem tanto, é, parece que quase tudo é possível, né? São, às vezes, notícias reais que são, assim, inacreditáveis, realmente, mas elas são reais, né? Então, o processo de desinformação, no meu entender, nasce nesse contexto, né? Nesse contexto aí é muito complicado, que a gente tem muita informação e tem informação que a gente não quer crer que é verdade, né? Hoje, a ciência da computação, os meios de informação... Eles não estão sabendo lidar muito bem com essa situação, é o que a gente vê, né? O jornalismo, o jornal impresso, ou mesmo o mesmo jornal, o jornalismo como disciplina, é, sempre teve uma metodologia de verificação de, de fatos, né? E essa verificação de fatos é um mecanismo que a gente não tem hoje nas redes sociais. Então, é, nós não estamos conseguindo avançar na mesma proporção que o jornal, por exemplo, as redes de mídia em geral já avançaram. Então é por isso que essas é, fake news, é, elas campeiam, né? Só para qualificar um pouco, o que eu chamo aqui de desinformação é a informação falsa criada com o objetivo de influenciar a opinião pública, para desviar da verdade. Então é uma informação fabricada, né? Fake news está nesse universo da desinformação. Né? A fake news pode acontecer por ocultar fatos, né? revelar apenas alguns, é, colocar fato num tempo que não é aquele, alterar o contexto, né? é, manipular também a informação pública. Né? Então eu coloco fake news assim, como dentro desse contexto geral de, de desinformação. Eu queria usar uma palavra em inglês Que muita gente está usando aí também Que é a tal da misinformation Que é diferente dessa desinformação Essa misinformation Que eu ainda não coloquei o um nome em português Desculpa É a informação que é criada inadvertidamente Ou seja, eu, por exemplo Você ou qualquer outro Repassou uma fake news Que pareceu um negócio formidável Que lançaram aquele dia E não tomou conta de verificar Então essa é a pessoa que foi assim, ingênua, muitas vezes ignorante por não saber aquele assunto, e passou a informação para uma outra pessoa, né? Então, essa separação entre a desinformação e que é essa informação fabricada, criada, e essa informação que foi também falsa, mas criada inadvertidamente, num estalo você passou uma informação que não devia, ela deveria existir, mas a gente não sabe como criar isso ainda, né? E eu, eu te falo, as, as empresas estão avançando nesse sentido. Por exemplo, hoje a gente já tem é, agências de verificação factual. Aqui no Brasil a gente tem a, a Lupa, que foi a primeira agência. É, aos Fatos, essa me engana que eu posto, elas foram criadas num ambiente aí que foi iniciado uma união que o Google, o Facebook, o Twitter, o, o Bing da Microsoft fizeram na época e criaram um tal de Trust Project, no sentido de combater essa desinformação. Informação, né? Então elas foram criadas para isso. Convém lembrar também, Thaís, que a mesma rapidez que a gente tem hoje em espalhar uma notícia falsa, essas agências, esses mecanismos, eles têm uma rapidez também muito grande em desmentir esses fatos, né? Que são essas fake news, né? Então, mais uma vez eu volto aqui na importância de distinguir o que é uma opinião pessoal, né? por exemplo, um meme que alguém cria na casa dele, da criação de notícias enganosas por grupos de interesse. Hoje a gente tem agências, é, conjuntos de robôs que criam essas coisas e isso não é novidade, né? Por exemplo, o uso de robô em eleição, a Fundação Getúlio Vargas já dizia que eles andavam por aí na eleição de 2014. É, eu não estou dizendo que eles propagavam fake news, mas a gente já tinha o uso de robôs nessa época, né? A Cambridge Analytica, por exemplo, foi uma agência que foi criada para proporcionar notícia falsa. Mais do que isso, né? Era uma agência que tinha engenheiros de conhecimento, engenheiros de comportamento, empresa de marketing, tudo, né? Foi descoberta em 2015, mas ela estava operando já há dois anos, né? Essa agência. Então, eram pessoas que tinham aí uma intenção de mudar o comportamento do eleitor nos Estados Unidos. A gente precisava ter uma maneira de discernir o que é essa máquina, esse escritório, essa agência de desinformação, de fake news, da pessoa que eventualmente, por ignorância ou num ímpeto, coloca lá uma notícia que não, não, não é bem-vinda, que é falsa. Né? Então essas coisas hoje, elas estão, estão discutidas aí nessa, no que a gente tem chamado aí de Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet que teve aí muita discussão, mas muita discussão, assim, tudo começou em abril desse ano, né? A gente não pode comparar essa lei, por exemplo, com o marco civil da internet, importantíssimo para a presença da internet, para essa liberdade da expressão que a gente tem hoje, que ficou cinco anos em discussão. O marco civil da internet de 2014, né? A ideia, na verdade, já era discutida em 2007. Se contar a época da ideia do marco civil da internet, tem sete anos de discussão. E hoje a gente está falando num projeto de lei que teve dois meses de discussão, e mesmo assim, uma discussão que eu acho que a comunidade não participou de forma ampla, né? Parece haver uma pressão, assim. eu não queria entrar nesse assunto, né? mas esse inquérito que investiga fake news contra membros do Supremo do Tribunal Federal parece que está sendo usado como uma pressão relacionada a agilizar os trabalhos para esse projeto de lei de liberdade, de responsabilidade e transparência na internet. Agora, eu acho que o foco tem que ficar na garantia total da liberdade de expressão. Isso tem que ficar muito claro na lei, né? A lei não deve responsabilizar a plataforma pelo conteúdo que é publicado por terceiro. A gente já tem mecanismos que responsabilizam o terceiro, né? Difamação, insulto, esse tipo de coisa, né? Esse preceito de não responsabilizar a plataforma pelo conteúdo publicado por terceiro não é meu. Né? É, uma, é um preceito adotado internacionalmente. Eu vejo que a gente está tendo um processo assodado para aprovação dessa lei, sem uma discussão ampla com a sociedade. Eu acredito que, antes da gente colocar um projeto de lei, a gente tem que ver como que está o arcabouço legal. Eu sou uma pessoa de computação, hein, Thaís? Eu não sou uma pessoa da área de direito, mas é o meu entendimento é que a gente tem que ver como que está o arcabouço legal que nós temos hoje. Como esse sistema protege nós, usuários? Como que ele ampara o cidadão? Ele é eficiente? Ele dá respostas rápidas? ele atende a sociedade, ele é justo e, às vezes eu acho que não é tanto a gente tem visto essas pessoas sendo libertadas de presídios no meio da pandemia não sei, a gente precisa discutir isso aí né? É, a gente já tem resposta para difamação, para calúnia esse tipo de coisa, será que isso pode ser usado? depois de averiguar esse arcabouço legal, quando o sistema não funciona, tem uma punição para isso? essa punição funciona? então eu acho que é isso que a gente tem que ver, né? Se a gente tem um sistema que já ampara essas coisas, se ampara o cidadão, se permite a transparência, a liberdade do cidadão de se manifestar e quais são os riscos que a gente sofre com isso? É óbvio que vai ter risco, mas aí a pessoa lesada vai lá e entra na justiça. Será que a gente precisa de mais o um mecanismo? E se precisa... Hoje a gente ainda tem, mesmo com o marco civil da internet de 2014, a gente, por exemplo, não tem varas, eu, eu não conheço, né? Especializadas em crimes cibernéticos, né? Tem pessoas que são especializadas em isso, mas a gente não tem uma vara especializada em isso em cybercrimes, esse tipo de coisa, né? Já podia ter, né? Então eu, eu assim, eu vejo com eu vejo que nós da computação, eu falo isso de carteirinha, Pesquiso, como você sabe, é, essa situação toda de processamento de língua natural, como que as pessoas se expressam, detecção de fake news, essa é a minha praia né, de, de conhecimento acadêmico, né? mas eu vejo que a gente não tem ainda mecanismos para fazer isso. A, a indústria, junto com a computação, cresceu muito nesse sentido, na minha opinião. É, hoje a gente, por exemplo, se você entrar no, no Facebook, entrar no YouTube, você não vai ver pedofilia, por exemplo, você não vai ver crimes... É, pedofilia é o que eu lembro agora, né? Mas existem já muito mecanismo na, na internet que tiram é, imagens que são chocantes, situações que eram usadas antes. Mas a situação hoje de decidir o que, que é uma notícia fabricada e que é uma informação, uma informação falsa criada inadvertidamente, a gente não tem. A gente não tem isso nem como pessoa. Nós mesmos, quando vemos uma informação, a gente reluta em saber se aquela informação é falsa ou não é. Que dirá convencer isso aí a ser programado, a colocar um algoritmo para fazer isso. Então, eu acho que nós, como sociedade, devemos discutir mais sobre esse assunto. Nós, na computação, não temos problema em revelar que esse é um assunto muito difícil, que a computação continua trabalhando nesse sentido, mas eu acho que vai demorar um tempo para a gente chegar a uma solução. E já que todo mundo é partícipe nesse problema, todo mundo ajudou a criar esse problema, a computação ajudou a criar esse problema, a sociedade criou esse problema com as fake news, eu acho que a sociedade também é copartícipe nessa solução do problema. A gente não pode esperar um graal, um santo graal de um projeto de lei que começou a ser discutido em abril desse ano e lá resolver a situação, isso não vai existir como a gente também não pode esperar que existe um algoritmo aí que caia do céu nos próximos dois, três meses que vai decidir o que é fake news o que é desinformação, o que é misinformation, nós não vamos ter isso por muito tempo, os assuntos mudam a linguagem das pessoas mudam muita coisa muda a intenção das pessoas muda o contexto muda é muita situação para a gente poder lidar, então eu acho que no futuro vai chegar a uma situação que talvez não sejam só os algoritmos, que talvez não mesmo seja só a opinião pessoal, mas talvez as pessoas em si um painel de juízes junto com alguns algoritmos podem chegar a alguma conclusão, mas na minha opinião está longe disso hoje a gente já tem essas agências que funcionam, elas vão lá desmascaram o fato rapidamente quase na mesma proporção de tempo que a gente manda os fatos, esses órgãos todos são interessados em combater a fake news. Eu acho que esse é um problema da sociedade que já está sendo colocado em discussão e a sociedade, os agentes, já estão trabalhando nesse sentido. Eu duvido que a gente possa ter um projeto de lei, uma medida provisória qualquer, é, arcabouço legal aí que possa resolver isso aí a curto prazo, isso. Muito obrigado pela sua pergunta, muito inteligente.
0: Obrigada, professor, mas infelizmente o nosso tempo chegou ao final. É, a gente sabe que desinformação, proteção de dados, a questão das fake news é um assunto muito importante da gente discutir, por isso que o USP está sempre aberto é, para vocês que fazem pesquisa, né, que trabalham com esse tema, é muito importante a gente é, discutir esse tema aqui. Então, eu queria agradecer imensamente a participação do professor do Departamento de Computação e Matemática da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP, Evandro Eduardo Seron Ruiz. Professor, obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente novamente hoje. Eu
1: agradeço muito você, Thais, agradeço ao IA e agradeço os ouvintes que tiveram paciência de ficar com a gente até agora. Muito obrigado pela atenção, hein?
0: Nós que agradecemos, professor, foi um prazer.